0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast critique de films. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la dernière très grosse production de Netflix, la grosse production de l'été avec un casting de rêve, The Grey Man. Que savez-vous du programme Syrah Les hommes de l'ombre qui sont prêts à tout que vous envoyez pour vos actions clandestines. Les Grey Men. En parlant de casting de rêve justement on retrouve en tête d'affiche Ryan Gosling qu'on a déjà pu voir dans La La Land ou encore euh, Drive. On retrouve aussi euh, Chris Evans l'antagoniste principal du film, ancien Captain America dans euh, le Marvel Cinematic Universe ou qui a aussi joué tout comme Anna de Armas qui est présente dans ce film dans à couteau tiré, Anna de Armas qu'on a récemment pu voir d'ailleurs dans le dernier James Bond Mourir peut attendre. Donc voilà, vraiment un très gros casting et à la réalisation, on a aussi le droit à des pointures que sont les frères Anthony et Joe Russo, connus pour de nombreux films dans la saga Marvel avec Captain America 2 et 3 et aussi Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Deuxième, premier, plus gros succès, ça dépend des, des calculs euh, du cinéma de tous les temps. Donc vraiment des très gros réalisateurs aussi qui ont déjà fait beaucoup parler d'eux. Et pour ce qui est à ce jour la plus grosse production Netflix avec un budget de 200 millions de dollars, on retrouve l'agent Sierra Six, ancien prisonnier travaillant maintenant pour la CIA, euh, qui lors d'une mission va découvrir que ses supérieurs lui mentent. Il va alors partir en cavale pour essayer de les démasquer et affronter face à lui le meurtrier le plus efficace au monde, Lloyd Hansen, joué par Chris Evans, à travers une course-poursuite autour du monde. Voilà, un scénario assez sympa, un casting de rêve, sur le papier ça sonne comme le film parfait, mais encore faut-il que ce soit le cas lorsqu'on le regarde, et vous êtes là pour ça, justement, on va passer à ma critique. Lloyd, j'ai une urgence, localiser et détruire. Ça me branche bien, ce mec c'est un gros calibre. Alors on va tout d'abord commencer par les points forts du film, alors le plus gros point fort c'est évidemment les effets spéciaux ou en tout cas les effets visuels euh, qui sont très réussis, c'est à dire que c'est pas forcément de la CGI ou des effets euh, faits en post-production, il y a des scènes de combat qui sont euh, très réalistes avec de vraies explosions, euh, de vrais tirs et euh, donc ça donne bah, déjà avec euh, la multitude de scènes de combat qu'on a, et en plus, elles sont très impressionnantes dans beaucoup de décors différents. Donc ça, ça amène à un côté très réaliste au film qui est vraiment très plaisant. En plus, comme je vous parlais des décors, on voyage dans beaucoup de villes et de pays différents, Hong Kong, beaucoup l'Europe aussi, l'Europe de l'Est. Les frères Russo aiment bien montrer ça. On l'avait vu dans Captain America 3, par exemple, ou même dans Avengers 3, où il y avait Edinburgh. Donc voilà, vraiment, ils aiment nous faire voyager euh, dans beaucoup de décors différents, les États-Unis, l'Asie, l'Europe... Vraiment différents continents, ce qui donne des scènes de combat très intéressantes, notamment la scène de combat finale dans un château, je vous spoile pas si je vous dis ça, hein. c'est dans la bande-annonce, mais c'est vraiment très impressionnant, donc on garde pas les mêmes décors trop longtemps, le film bouge beaucoup, il me semble qu'il dure un petit peu plus de deux heures, euh, mais on a l'impression de ne pas du tout s'ennuyer avec toutes ces scènes d'action qui nous remuent, euh, on a aussi bah, évidemment une réalisation qui est bien réussie, avec comme je vous disais tout ce qui est euh, effets visuel, etc, et euh, l'histoire se perd pas dans des détails pas importants ou dans des histoires secondaires, on va directement directement droite au but on commence la première euh, scène c'est une scène euh, d'action avec euh, le personnage donc euh, dans l'histoire principale il n'y a pas de première mission pour nous montrer comment pourrait être euh, euh, le personnage principal euh, par rapport à sa vie d'avant etc enfin, voilà. on, on tergiverse pas et c'est vraiment très intéressant et du coup on, on va droit au but et c'est vraiment ce qu'on voulait pour un bon film d'action euh, avec quand même une histoire qui est intéressante euh, pas forcément la plus originale de toutes hein. on reste sur un film d'action quand même euh, c'est basique, mais on a des personnages qui sont cools, euh, des bonnes scènes d'action. Donc ça, ça fait un, un très bon film de ce côté-là. Euh, pour ce qui est des points faibles, euh, bah, même si les acteurs, euh, Chris Evans, Ryan Gosling, Anna de Armas jouent bien leur rôle. Donc on, déjà, on a un très beau casting. Hein, je ne l'ai pas dit forcément dans les points forts, mais ça fait plaisir de, de les revoir en, en tête d'affiche. Et dans les points faibles, même si les acteurs jouent bien leur rôle, bah évidemment, c'est pas des rôles qui les transcendent, mais avec un film d'action, c'est très compliqué. Euh, c'est bien aussi peut-être qu'ils aient pas cherché à amener un côté dramatique et un côté performance d'acteur dans dans ce côté-là du film. Euh, ça aurait peut-être gâché le côté action justement. Ils ont voulu mettre tout sur bah, les effets spéciaux, tout en gardant quand même des personnages qui ont une bonne cohérence. Il n'y a pas forcément beaucoup de faux raccords que j'ai vu. À, à la première, euh, au premier visionnage, euh, voilà. pas non plus de, de facilité scénaristique, euh, ça reste assez cohérent. On a un personnage, même si on a l'impression qu'il subit beaucoup de dégâts, et qu'il survit, bon ça c'est un peu les, euh, le propre des héros des films d'action, mais ça reste quand même assez cohérent. Euh, on a une vision de la violence par contre qui aurait peut-être pu être un petit peu plus poussée, même si on a beaucoup d'explosions, beaucoup de tirs. Euh, beaucoup de, de morts hein, en soi, même si ce n'est pas des, des personnages importants. Euh, on voit du sang, mais très rarement, et on voit que c'est quand même euh, moins réaliste de ce côté-là. Donc on pourrait peut-être se, se, se plaindre un peu de ça par rapport à des, des séries comme The Boys qui montrent beaucoup la violence et qui du coup paraissent beaucoup plus réelles. Là, ça a été un peu moins poussé. Euh, on a aussi peut-être un manque de musique, de musique vraiment marquante qui aurait pu amener une autre dimension dans, dans les scènes de combat et qui aurait peut-être donné un côté épique Mais ce côté épique avec avec des musiques, des ralentis pendant les scènes de combat, aurait peut-être gâché le côté réaliste que je pense les réalisateurs ont voulu donner. Euh, Donc ça reste quand même une très bonne vision qu'ils ont faite. Et euh, vraiment, on s'en plaint pas. Et justement, en parlant des des réalisateurs, les, les frères Russo, comme dans leurs autres films, on peut le voir dans Avengers Endgame ou Captain America 2, euh, même Captain America 3, il, il me semble, on peut apercevoir un caméo d'un des deux frères réalisateurs, Joe Russo, euh, qui aime faire justement un petit peu des, des caméos dans, dans tous ses films, contrairement à son frère qui lui ne, décide de ne pas apparaître, mais des caméos où il parle et où il a un petit rôle, même s'il est minime, euh, c'est quand même des, voilà, des performances d'acteurs un peu. Et justement, en parlant de de Marvel, Ryan Gosling, qui est à la tête d'affiche de ce film, va justement incarner dans le futur un personnage Marvel. Au début, on pensait que ça pouvait être Nova, euh, mais finalement, on s'aperçoit qu'il va peut-être reprendre le rôle qu'avait laissé Nicolas Cage euh, du Ghost Rider. Et euh, en parlant de ça, les les frères Russo ont aussi dit qu'ils aimeraient revenir pour diriger un projet Marvel, pourquoi pas le prochain Avengers. Euh, ils aimeraient bien diriger, pour ceux qui, se, qui s'y connaissent, une, une transcription des comics Secret Wars. Donc voilà, très intéressant pour un peu l'actualité de, des acteurs et des réalisateurs qui tournent évidemment beaucoup autour de Marvel. Vous savez que j'aime ça. Et euh, voilà, en bref, après vous avoir fait mon, mon petit débrief, les petites anecdotes, c'est un très bon film d'action, très réaliste, euh, que je vous conseille de, de voir si vous êtes fan euh, bah, du genre euh, action. Ça ressemble, j'avais déjà fait le parallèle avec le film Six Underground qui est aussi très réaliste dans les scènes d'action, qui est réalisé par Michael Bay. Et de ce côté-là, c'est vraiment très plaisant. Si vous voulez voir un peu la même touche aussi, on a ça dans Captain America and the Winter Soldier, même s'il y a un petit peu un côté plus super-héros, évidemment. Mais euh, voilà, ça reste un peu dans le même genre, les mêmes réalisateurs. Chris Evans aussi qui est présent dans les deux films. Donc voilà, c'est disponible sur Netflix depuis le 22 juillet. Donc, si vous avez Netflix, bah, foncez pour le voir. Euh, Et d'ici là, bah, moi, j'espère que vous me ferez euh, des bons retours, euh, si jamais sur ma page Instagram euh, podcast-cinémateur. Et d'ici là, je vous dis à, à bientôt pour une prochaine critique.